0: こんにちは埼玉県東松山市の証書柴崎です。今日は遺言書のですね不動産の書き方について解説したいと思います。そうですね、まあ、遺言書を書くときにですね不動産についてはどうやって書けばいいのか、これをですね今日お話しして、そしてですねできれば公正証書で作った方がいいですよということでお話しします。公正証書で,ですね作れない場合、実証書遺言はどうやって書けばいいのか、でまたですね全財産を相続させるときの遺言書の分類、また不動産のですね、持ち分の書き方や物件がマンションの時の書き方について解説します。そして、相続人以外にですね、財産を、不動産を渡したい場合、遺贈するときの遺言書の分類について解説して、そして不動産をですね、遺言書に書くときの注意点について最後お話ししたいと思います。ちなみにですね、このチャンネルではシニア世代とですね、そのご家族に向けてですね、相続とか遺言について分かりやすくですね、解説することを心がけて発信をしております。では、事例ですね、家族構成、今回の事例の家族構成についてお話しします。まずですね、遺言する人、遺言者が父老さんって方で不動産を持っていたとします。でこの父老さんが遺言書を書きたいということで、その父老さんの家族ですね、妻の松子さんがいて、そして長男一郎さんと長女武子さんというですね、二人の子供がいた、こういう家族構成でお話を進めていきます。で、父老さんがですね、不動産を妻松子さんに渡したい場合の遺言書の書き方の例です。まあ、遺言書と書いてですね、また一応、遺言者は遺言者の有する次の不動産を遺言者の妻、松子、何年何月生まれに相続させるということで,で、その後物件、不動産の表示を書いております。で遺言書の続きとしてはですね、まあ、それ以外の財産は松コさんに相続させて、遺言執行者として松コを指定するということで書いてあります。そして日付を書いて、鈴本父親ということで、判子が押してあると。で、不動産の書き方をですね、細かく見ていきますと、第一条のとこですね。まず、相続人にですね、財産を渡したい、不動産を渡したい場合は、相続させるという文言を使ってください。妻、松子さんですね、七郎さんの相続人、推定相続人ですから、相続させるという文言を使うと、遺言者は遺言者の有する次の不動産を遺言者の妻、松子に相続させるということで、このように書きます。で、相続人以外にですね、渡したい場合は、移存するという文言を使ってください。移存するというふうに書きます。で、不動産のですね、表示なんですけども、不動産のですね、法務局で登記簿登本、今はですね、登記事項証明書って言うんですけど、その法務局で登記事項証明書を取ってですね、その通り正確に書いてください。正確に書かないとですね、まあ、将来相続が始まったときに、相続登記、不動産の登記ができない可能性があるのでですね、登記事項証明書を取って正確に書くことをお勧めします。で、できればですね、公正証書遺言で作ってほしいという話なんですけども、実質証書遺言、自分で書く遺言の場合はですね、書き方を間違えてしまうと無効でなってしまってですね、まあ、使えなかったり、またですね、内容が不明瞭でですね相続手続きに使えない、こういったケースもあります。せっかく実質証書遺言作ってもですね、このように無効になったり、内容が不明瞭ですとですね、結局、相続人全員の実印と印鑑証明がないと相続手続きができない可能性があります。また、実質証書遺言、自分で書く遺言は1通しかないので、まあ、なくなってしまう。紛失するリスクもあります。結局、なくなってしまうと、相続人全員の実印と印鑑証明がないと手続きできないという話になります。なので、できればですね、公正証書遺言、公証役場で作る公正証書遺言で作った方が望ましいということになります。でどうしてもですね、公正証書遺言だとコストがかかるから、自分で書く遺言、実質証書遺言にしたい場合は、法務局に預けるタイプ、実質証書遺言ですね、法務局に預ける、保管しておく制度ができましたので、そのですね、法務局に預けておいた方が望ましいということになります。法務局に預けるとですね、法務局の方は遺言書をですね、画像データ化しましてですね、そしてまあ将来相続が起こった時にですね、その画像データをもとに証明書、遺言書の証明書を発行してくれます。なので、なくなるという心配がありません。なくなる心配もないし、将来のですね、相続始まった後の兼任手続き、裁判所を使って兼任手続きも法務局に預けとくタイプであれば不要になります。なので、実質証書遺言、自分で書く遺言書の場合は、法務局に預ける、保管しておく方が望ましいということになります。ただ、法務局の方はですね、遺言書の内容についてはチェックしないので、まあ、形式的なことはですね、チェックしとくけど、中身についてはチェックしないので、法務局に書き方がですね、内容が不明瞭であるとですね、結局相続手続きに使えないという話になってしまうので、ご注意ください。で、法務局に預けないタイプの場合、結局普通の実質証書遺言。あの、何もないよりはあった方がいいということで、法務局に預けないのであれば、まあ普通の実質証書遺言を作っておくという話になります。で、実質証書遺言を作るときの要件っていうのが決まってるので、これをですね、ちゃんと満たしてないと無効な遺言として使えないので注意してください。で、注意事項としては、まず全文を辞書すること。自分で書くことですね。そして日付を辞書すること。日付を書くこと。そして氏名を辞書すること。ま、署名するということです。そして応印すること。これを満たしておく必要があるので、ご注意ください。で、まず全文を辞書することって、ま、全部手書きで書くんですけども、法律が変わってですね、財産目録はですね、ワープロウチ、ま、パソコン等で作ることができるようになりました。目録についてはパソコン等で作れると。ただその目録にはですね、全ページに署名、応印が必要になります。目録作った場合は、その全ページに署名、応印が必要ですので、ご注意ください。またですね、日付を辞書すること、日付を書くこととありますけども、その年月日をですね、正確に記載してください。その日付が不明瞭ですと、無効と扱われてしまう可能性があるので、年月日を正確に書く。そして、氏名もですね、できる、まあ、戸籍通りにですね、戸籍の通りに正確に記載しといた方が余計なですね、後々の混乱を避けられますので、氏名を辞書すること、署名する場合は戸籍の通りに書いてください。で、応印することでありますけど、印鑑についてはですね、法律上認め印でも構いませんけども、ただですね、ご本人がその遺言書を作ったというですね、まあ、証拠能力が高まるようにですね、実印で押した方が望ましいかと思います。だからできれば、判行は実印を使ってください。では、今度ですね、もう全財産を妻に相続させるような場合は、どんな感じで書くか。実質証書遺言の例ですけども、遺言書と書いてですね、遺言者は遺言者の有する全財産を遺言者の妻、松子、何年何月までに相続させると。なんで、まあ、不動産とか預貯金とかも全部ひっくるめて妻に相続させるんだというときはですね、まあ、このように不動産の特定、細かいことは書かずに、このような全財産を相続させるという文言も使うことができます。あとはですね、一応遺言執行者を指定しといた方がよろしいかと思うので、松子さんを指定して、そして年月日を書いて、名前を書いて、反抗すこれは全部自分で手書きで書くのが実質少々遺言の要件になります。では次ですね、不動産がですね、持ち分であったとき、例えば何人かで一つの不動産を共有してたと、なので、例えば、父老さんがですね、2分の1を持ってて、ですね、残り二2分の1は長男か誰かが持ってたとしますで。その2分の1だけをマツ,コにマツコさんに相続させたいという場合の書き方ですね。遺言者は、遺言者の有する次の不動産、その有する権利が持ち分であるときは、持ち分の全部を遺言者の妻、松子に相続させる、まあ。持ち分を相続させると。で、不動産の表示を書きましてで、遺言者の現在持ち分2分の1というような感じでですね、このように持ち分を相続させたいときは、まあ、このような表記が考えられるということになります。ではですね、物件がマンションの場合の書き方なんですけども、これもですね、登記事項証明書、法務局で登記簿登本、登記事項証明書を取ってですね、それを見ながら正確に書きます。で、マンションの場合はですね、まず一連の建物の表示という欄があるので、登記簿登本、登記事項証明書を見ながらこう書くと所在とか建物名称とかを書いて、で、これはそのマンション全体のことですね。そして、専有部分の建物の表示という欄はですね、まあ、結局、その自分の持ってるマンションの中の自分の部屋という意味なんですけども、まあ、家屋番号とかですね、建物名称、種類、構造、床面積、こういった情報を登記事項証明書を見ながら記載していきます。で、今度ですね、マンションにですね、敷地権、敷地権で、まあ、マンションの敷地、土地のことですね、敷地権っていうのが付いている場合があるので、で、これもですね、登記事項証明書に、その敷地権の目的たる土地の表示とか、敷地権の表示という欄がありますので、そこを見てですね、符号とか所在地番、地目、地籍とかですね、種類、割合などを記載してください。で、今度ですね、今までは相続人に相続させる時の遺言を説明してきましたけども、今度相続人以外にですね、遺贈するとき、相続人以外に渡したいときは遺贈するという表現を使いました。で、どのように書くか、文例なんですけども、遺言者は遺言者の有する次の不動産を遺言者の老い、鈴本春を、何年何月生まれ、住所、埼玉県東松山市、どこどこに移蔵するということで、このように書くと。そして、遺言執行者も指定しておいた方が望ましいということで、鈴本春を指定すると、遺言執行者に指定する。このように書いております。これですね、まず、相続人以外にですね、相続させる場合は、住所でも特定、住所、住民票上の住所も書いて特定しといた方がよろしいかと思います。なので、この春尾さんのですね、住民票をですね、用意してもらって、その住民票に書いてある通りに、住所を書いといた方がよろしいかと思います。そして、相続人以外に渡す場合は、遺贈するという表現を使ってください。相続させるではなくて、遺贈するという表現を使います。そして、相続人以外にですね、こう渡す場合は、遺言執行者を指定しておいた方が、後々の登記手続きがスムーズになります。それでですね、遺贈する将来ですね、七郎さんが亡くなってですね、その遺贈の登記で春尾さんに渡したい場合、登記のですね、申請人、は誰になるかっていう話なんですけども、まずですね、当期の権利者としては、この不動産をもらうハローさんですね、従事者のハローさんが当期の権利者としての申請人になります。そして義務者なんですけども、義務者はですね、基本的には遺言者の相続人全員となります。なので、七郎さんのですね、相続人全員が実印とですね、印鑑証明書、これをですね、用意してもらうという話になります。でただ、ですね、遺言執行者がですね、ついている場合は、この遺言者のですね、相続人全員じゃなくて、遺言執行者のが義務者となることで手続きできますよということになります。でそうすると、ですね、春尾さんを遺言執行者に指定しておけば、ですね、七郎さんの相続人全員の協力がなくても、春尾さんが権利者、義務者も遺言執行者の春尾さんということで、ですね、遺贈の登記、春尾さんに名義変更ができますので、なので、相続人以外にですね、遺贈したい場合、不動産遺贈したい場合は、遺言執行者を指定しておくと、後々のですね、相続が発生した時の登記がスムーズになります。こあことですね。遺言者の相続人全員が協力してくれるかわからないから、遺言書で遺言執行者を指定しといた方が良いということになります。で、まあ、話も元に戻って、相続人に相続させるときのですね、いざ相続が始まったときのですね、相続登記の申請人は誰になるかという話なんですけども、相続人に、まあ、相続させます。妻に相続させるみたいな遺言作ったときのですね、その遺言書を使った相続登記の申請人ってのは、基本はですね、不動産を相続した相続人になるので、妻マツコに相続させるという遺言書を使った場合ですね、その遺言書で相続手続きする場合の申請人は、この受け取る人、マツコさんという話になりますで。これがですね、2019年7月1日以降は、ですね、遺言執行者が指定されていて、ですね、そして特定の不動産を相続人に相続させるという文言がの遺言書だった場合は、ですね、遺言執行者の方でも相続登記ができるようになりました。で、これがですね、2019年4月1日より前に作成された遺言書の場合は、遺言執行者は相続登記の申請人にはなれないと。2019年4月1日より前に作成されたですね、相続人に特定の不動産を相続させる旨の遺言書の場合は、遺言執行者は登記の申請人にはなれません。なので、その、不動産をですね、まあ、相続するという相続人が申請人となるということになります。マツコに相続させると書いてあれば、ですね、マツコさんが相続登記の申請人になるという話になります。で遺言書にですね、不動産を書くときの注意点をお話ししときます。まずですね、共有で不動産を相続させるのは進めないという話なんですけども、例えばですね、松子さんと一郎さんとですね、竹子さんのですね、3人に3分の1ずつ相続させる、不動産を相続させる、というしたらどうなるかと。で、まだですね、じゃあその一郎さんが亡くなったからしばらくはいいかと思うんですけど、今度、一郎さんが亡くなったり竹子さんが亡くなったりするとですね、二次相続、三次相続ってことでですね、どんどん相続人が増えていってしまう可能性があります。相続を繰り返すことによって、不動産の共有者が増えていって、収集がつかなくなると。で、不動産を売るときはですね、基本的には共有者全員が協力しないと売れないので、ある程度ですね、この相続、知郎さんが亡くなって、ある程度でですね、不動産を売ってしまうっていうのは、まだ大丈夫かもしれないんですけども、こう共有で相続したまま、もう何十年もほっとく。そうするとですね、どんどん二次相続、三次相続で共有者が増えてち、てしまってですねで、いざ売ろうとなったにそに、その全員と連絡が取れないとかですね、売却に協力してくれない人が出てきちゃったりして、売れなくなる、物件が塩漬けになる可能性があるので、不動産をです、ね、共有で相続することはできれば避けた方がいいという話になります。あと注意することはですね、遺言書でですね、例えば不動産を相続させる、まあ、場合によっては遺贈するとしてた人が先に亡くなってた場合はどうするのか。例えば、さっきの例で言えば、松子さんに相続させるとしてましたけど、ウさんが亡くならないように前にですね、松子さんが亡くなってしまうと、基本的にそこの部分の条項、遺言書の条項は無効になってしまいます。で、それに備えてですね、松子さんが亡くなった場合は、誰々に相続させるんだということも書い、という書き方もあります。え、文例で言うとですね、遺言者の死亡以前に松子が死亡してた場合はですね、前期記載の財産は、誰々に相続させる。まあ、一郎に相続させるとか、そういった文言が考えられます。松子が死亡してた場合は、誰々にその不動産は相続させますよと。まあ、このように、えー、書いておくことができます。あとはですね、注意事項としてはですね、不動産にですね、漏れがあると思わぬトラブルになりますので、不動産に漏れがないかですね、名寄せ帳ってのを取って、不動産の一覧、役場でですね、その市,市町村内にある不動産の一覧が出てくる書類があるんですけど、役場の税務課で取れます。名寄せ帳っていうので、その物件、その自分が持っている物件を確認したりですね、あと構図っていう地図を法務局で取ってですね、他に土地がないか、まあ主にはですね、近所の人とですね、共有しているような指導、私どがないかどうかチェックするという、まあしといた方がいいかと思います。でこの辺はですね、多少ややこしいので、まあ、司法書士とかに相談、必要に応じて相談していただければと思います。で、これ遺言書書くのにですね、重要なのは将来相続が始まってからですね、ちゃんと登記ができるかどうか、不動産の名義変更ができるかどうかなので、できればですね、遺言書を作成する段階で将来登記ができるかどうか、司法書士にですね、聞いた方が望ましいということになります。なので、遺言書を作るときはですね、できれば司法書士に作成の支援をですね、依頼した方が、後々のトラブルを未然に防ぐことができるかもしれませんで。まとめとしまして、今日はですね、遺言書の不動産の書き方を説明しまして、そしてできれば公正証書がいいという話をしました。でまあ、実質証書で書く場合はですね、その要件を説明しまして、全財産を相続させたりですね、持ち分を相続させたり、あとは物件がマンションの場合の書き方について説明しました。またですね、相続人以外にですね、不動産を渡す場合、遺存する場合の遺言書の分類を紹介しましてで、最後いくつか注意点をご紹介しました。それではですね、遺言書のですね、不動産の書き方について説明してきたんですけども、司法書士柴崎事務所ではですね、遺言書の作成支援だとか、また不動産のですね、相続登記等をですね、ご依頼を受けたまっております。初回相談は無料ですので、必要に応じてですね、お電話またはホームページからご予約いただければと思います。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。